0: Tegenwoordig kun je bijna alles online bestellen. Van televisies tot komkommers, van galajurken tot koffiebonen. In één klik besteld en vaak al binnen een paar dagen in huis. Natuurlijk heel fijn voor de consument, maar ja, al dat online shoppen, is dat nou wel zo duurzaam? In de podcastserie e-commerce, gemaakt in opdracht van bol.com, bekijken we de huidige staat van duurzaamheid in de e-commerce. We proberen antwoord te vinden op de vraag, wat is duurzamer? een product online bestellen of in de fysieke winkel. Stap voor stap lopen we de hele logistieke keten door, gaan we langs bij mensen in het veld... en spreken met verschillende experts die wijzen op de duurzame uitdagingen waarvoor de hele sector staat. Want ja, welke verantwoordelijkheid hebben webwinkels hierin? En hoe groot is de rol van de consument? We kijken naar het bestel- en retourproces en gaan vanuit daar de hele keten door. Van bezorgen en verpakkingen naar opslag en magazijnen. We kijken naar de huidige systemen en gaan op zoek naar de initiatieven die deze processen kunnen verduurzamen. Want hoe duurzaam kan de e-commerce worden? Dat en meer hoor je in e-commerce. Nu te beluisteren in jouw favoriete podcast app.
1: Dit is Platformania, een podcast over de platformeconomie. Ik ben Koos voren en onderzoek in deze podcast waar die economie vandaan komt, hoe die werkt en waar naartoe gaat... In de vorige aflevering hoorde je hoe de lokale schoenenwinkel probeert op te boksen tegen de platformgiganten. Dit is precies nou het tegenovergestelde van digitalisering. Dit kan niet digitaal. Nee. Dit is echt één-op-één één handwerk. En waarom al die regels helemaal niet zo slecht zijn voor de Europese online ondernemers. Ik kan me voorstellen dat zeker ook in ieder geval binnen Europa, dat juist Europese platformen zich waarschijnlijk zullen gaan lobbyen voor meer, voor meer regelgeving, om ze daarmee ook beter te kunnen onderscheiden, ten opzichte van bijvoorbeeld de Chinese concurrenten. We verschuiven in deze aflevering iets meer naar de toekomst. We hebben het over de ontstaansgeschiedenis gehad. We begrijpen nu ook beter hoe de platformeconomie werkt en wat de groei van die sector voor gevolgen heeft. Die lijn kan je doortrekken. We starten daarom deze ene laatste aflevering van Platformania met werk. Want zonder mensen die werken, geen economie en ook geen platforms. Hoe is het om voor een platform te werken? De snel veranderende platformmarkt vraagt om een nieuw soort talent. Maar wat voor talent? Je zou zeggen dat je vrij technisch moet zijn. En je moet een beetje kunnen programmeren. Maar is dat genoeg? Om daar achter te komen ging ik op zoek naar dat talent. Wie zijn nou die jonge mensen achter die platforms? Wat kunnen ze en hoe denken ze? Na even zoeken kwam ik uit bij Project CC, een platform voor duurzame kleding. De drie founders, Noor Veenhoven en de zussen Melissa en Marcella Wijngaarden, zijn niet bepaald typische modetutjes. Noor en Marcella studeerden natuurkunde en Melissa economie. Je hoort hier Noor.
2: Marcella en ik hebben allebei uh, een beetje een passie gehad voor duurzaamheid en daar waren we ook altijd veel mee bezig. Um, en toen zij op een gegeven moment zoiets had van... oké, okay, ik wil ook duurzamere kleding kopen, maar ik vind het gewoon ontzettend lastig... Uh, had zij eigenlijk snel een oplossing hoe ze het voor zichzelf makkelijker kon maken... namelijk door het aanbod van meerdere webshops te combineren op één website. En Marcelle kan heel goed programmeren. Um, dus ja, toen zij kwam met het idee van... ik denk dat ik dit kan doen, was ik eigenlijk meteen enthousiast... en vroeg ik of ik ook kon helpen.
1: En waarom werd het dan een platform en niet gewoon een webwinkel?
2: Omdat er eigenlijk al heel veel webwinkels waren... Alleen dat waren allemaal kleine webwinkels. Uh, en wij hadden zoiets van... ja, daar kunnen we nu ook wel terecht. Maar om juist het topje te vinden dat je echt wil hebben... Is het, moet je meerdere webshops af. En dat is heel vermoeiend. En ja, je kan dan wel een gigantisch warenhuis beginnen... Maar ja, we waren studenten, daar hadden we geen geld voor.
1: En je bent intussen gestart met Marcella, maar die is hier nu niet, die zit in het buitenland, toch?
2: Dat klopt. Die zit nu in Engeland om uh, ook te werken aan haar PhD in Astrofysica.
1: Tegenover jou, aan de keukentafel trouwens, want we zitten hier gewoon uh, in de keuken slash woonkamer. Dat is tegenwoordig waar platforms gerund worden, begrijp ik? Of niet, uh, Melissa?
3: Ja, ja, nee, dat is zeker waar. Ja, wij, bij ons is het best wel organisch gegaan, zeg maar. Uh, we zijn het in de eerste instantie begonnen tijdens onze studie um, en ook zonder een verdienmodel daaraan gekoppeld. We Echt zoiets van: uh, oké, okay, wij willen zo'n uh, website, dat zou voor ons handig zijn, uh, maar we wisten niet of andere mensen ook zoiets uh, zouden gebruiken en al helemaal niet of uh, ja, de webshops erop zaten te wachten. Um, en toen, uh, nou, we zijn het eerste jaar, zijn we dus begonnen uh, als een soort van proof of concept fase. Um, en toen merkten we vrij snel dat er vooral vanuit de webshops heel veel vraag naar was. Um, en wij hadden ook wel echt het idee van... oké, okay, um, we gaan nu echt proberen um, zoveel mo mogelijk mensen te bereiken met onze website. Um, en die duurzame keuze dus echt makkelijker maken.
1: Jullie waren dus studenten, dus voor jullie was het allemaal nieuw. Ja. Maar jullie studeerden natuurlijk... Natuurkunde. Heb je daar iets aan gehad nu je een platform hebt?
2: Ja, Melissa stu studeerde economie en business. Dus, uh, nou,
1: jij en uh, Marcella ja, studeerden natuurkunde.
2: Wij, ja, wij studeerden natuurkunde. Maar bij natuurkunde, en ik denk dat dat een van de dingen is... die ons ons meest geholpen heeft, is dat we leerden programmeren. En trouwens, Melissa heeft ook een minor programmeren gedaan. Dus we hebben allemaal wel een beetje programmeerachtergrond. Um, dus dat is voor het bouwen van een website, voor het maken van een product... is dat wel heel goed. Um, daarnaast leer je daar vooral heel veel probleem, uh, probleemoplossend denken. Dat is eigenlijk het enige wat je doet bij natuurkunde de hele tijd. Problemen oplossen. <lacht> ja, en dat is eigenlijk ook wat ondernemen een beetje is. Je hebt constant problemen en je moet bedenken van... oké, okay, hoe gaan we dat oplossen? En ook een beetje snel, want anders ja, kom je nergens.
1: Maar altijd het voor een probleem oplossen. welk probleem hebben jullie precies opgelost?
2: Dat het super moeilijk is om duurzame kleding te vinden... Tenminste, dat was dus ons probleem. Dat je wil wel duurzame kleding kopen. Maar ja, dan heb je al die lijstjes van bloggers met allemaal verschillende webshops. En dan ga je er allemaal doorheen. En dan moet je al het onderzoek doen van sluit dit wel aan bij mijn waarde. Uh, dus dat is allemaal heel veel werk. Maar als je al die webshops combineert op één website. En daar heel makkelijk inzichtelijke informatie geeft over al die merken. Dan wordt het eigenlijk heel makkelijk om duurzame kleding te kopen. En ook leuker. En daardoor wordt, ja wordt het wat minder een opgave. Want eigenlijk is juist iets duurzaams, iets goeds doen... moet niet een soort van straf zijn.
1: Nee, ik, ik hoor al een aantal dingen die je dus nodig hebt... voor, voor zo'n platform. Je moet dus uh, een probleem kunnen lossen. Uh, je moet iemand hebben die uh, kan programmeren. Maar ja, je, je doet het in de kleding. Moet je ook niet een modetypje erbij halen dan? Uh,
3: nee. <lacht> Althans... Nee, er
1: wordt even gewezen naar, naar jou en Melissa.
3: Ja, nee, van ons drie ben ik wel degene... die het meeste uh, in de mode zat, zeg maar. In die zin dat ik gewoon echt heel veel kleding kocht. <lacht> um, dus het is belangrijk dat je um, affiniteit hebt met de doelgroep, denk ik. Um, maar wat fijn is aan uh, duurzame kleding, is dat iedereen koopt kleding. Uh, dus we hebben er allemaal wel ervaring mee. De een iets meer dan de ander en de, de een iets serieuzer dan de ander. Maar het is wel iets waar je allemaal ervaring mee hebt.
1: Vooral dat programmeren komt dus goed uit. En een beetje oplossingsgericht denken. Echt een speciale opleiding voor platformondernemer hoeft je dus niet te hebben gevolgd. ...en je moet ook een beetje affiniteit hebben met het product. Dit heb je dus nodig om een platform te starten. Maar niet iedereen zal in de toekomst een platform gaan starten... er zijn ook veel mensen die er gewoon gaan werken. Wat heb je nodig als je bij een e-commerce platform wil werken? Nou, Ik sprak met Marlies Hoogvliet. Zij is recruiter en partner bij Top of Minds... ...een recruitmentbureau dat zich richt op de online wereld. En Marlies helpt vooral e-commerce bedrijven... ...met het vinden van talent voor bepaalde functies...
4: Customer Experience rollen, dat is echt een van... Uh, dus dat moet, dan moet je je eigenlijk voorstellen dat uh, er zijn heel veel verschillende disciplines... die uiteindelijk in een platformorganisatie uh, werken, maar... Voor een consument wil je uiteindelijk dat hij een zo soepel mogelijke uh, ervaring heeft met een bedrijf. Dus als je bijvoorbeeld bij een Bol of bij een Amazon... dan wil je als consument gewoon zo makkelijk mogelijk door die flow gaan. En de developers, dat zijn, nou dat is je jong getwaaft, zal niet onbekend zijn... maar developers daar is steeds meer vraag
1: naar. Customer experience, rollen en programmeurs. Daar zijn werkgevers dus naar op zoek. Maar is dat het enige? Ik heb zelf bijvoorbeeld geschiedenis gestudeerd. Uh, daar word je alles behalve opgeleid om de klantbeleving te verbeteren. En ik heb nog nooit één stukje code getikt. Uh, ja, geschiedenis is misschien een extreem voorbeeld... maar ook bijvoorbeeld economie, rechten of psychologie. Uh, brede analytische opleidingen. Hebben die mensen nog nodig? Voor dat
4: analytische stuk heb je mensen nodig... die dus gewoon heel goed uh, kunnen kijken... wat zijn nou de belangrijkste data waarop we moeten gaan sturen? Wat gaat het ons opleveren? Wat zien we in de markt gebeuren? Eigenlijk al dat soort facetten uh, maken of je, uh, hoe je je business gaat, gaat runnen. Dus het is, dat zijn profielen die vaak een universitaire achtergrond hebben. Dat is wat wij veel al zien. En als je dan kijkt naar studies, studies rondom e commerce of rondom platform, die, die zijn er natuurlijk nog niet zo goed. Ik bedoel, de mensen die nu in het top van het bedrijfsleven zitten van grote online spelers hebben vaak natuurlijk hebben geen e-commerce, uh, wetenschappen, hey, ik noem maar even iets, gestudeerd. Uh, dat zijn wel de bewegingen die, uh, die we nu iets meer gaan zien uh, binnen universiteiten. Maar wat ook nodig is, dus dat je goed snapt hoe werkt zo'n platform economie. Uh, wat zijn de drivers om daarin succesvol te zijn? Um, en dat, dat, dat is wel aan het veranderen. Maar dat is pas de laatste jaren eigenlijk, dus dat, je dat, uh, dat je dat wat meer ziet. Dus als we kijken naar uh, kandidaten die wij bemiddelen voor veel rollen uh, bij grote e comspelers zijn dat vaak wel mensen met een WO-achtergrond... die gewoon, uh, weet, ja, nou, wetenschappelijk niet, want dat klinkt misschien wel wat stoffig... maar wel uh, goed snappen hoe je data moet interpreteren.
1: Nou, stel, je start een platform en je mag vijf mensen aannemen. Welke vijf uh, functies uh, vervul je dan?
4: Nou, dat is een leuke vraag. Sowieso business development. Uh, want je moet uiteindelijk moet er brood op de plan komen. Dus er, er is iemand nodig die de commercie goed uh, bestuurt. Developer sowieso ook, om die achterkant goed uh, in te zetten... Um, dat zijn sowieso twee segmenten die cruciaal zijn. Vijf rollen, zei hij. Nou, dit zijn de teams waar ik. Met dezelfde
1: was... directeur, dus uh, <laughs> nog, twee <te> <laughs> ja, ze, nog twee te gaan.
4: Ja, precies, nog twee te gaan. Ik zou zeggen UX, dus iemand die ook de voor- en de achterkant uh, met elkaar weet te verbinden. Dus echt de. Uh, snapt wat, wat er nodig is om tot verkoop te komen... of het commerciële proces, uh, uh, maar ook wat er ontwikkeld moet worden... maar dat aan elkaar weet te verbinden. Ik denk dat je dan al een heel eind bent als ik ja, heel ik ben. Een
1: type typje erbij...
4: Ja, iemand die de recruitment kan doen, maar het is de vraag of je daar dan al uh, fulltime iemand voor zou moeten willen hebben.
1: Ook een externe partij voor inschakelen.
4: Ja, precies. Ja, gehaald te worden uit. Maar ik denk oprecht dat dat wel zo is. Ik denk dat je eerst met een goed framework moet starten uh, en daarin eerder misschien nog wel een advies in kan winnen voor, uh, voor het aannemen van mensen.
1: Zo bouw je dus met vijf man een platform start-up. Handig om te weten. Maar laten we eens breder kijken naar de arbeidsmarkt en hoe technologie daar invloed op heeft. Want platforms zijn digitale omgevingen. Veel gebeurt online. In tegenstelling tot de fysieke winkel. Je zou dus verwachten dat de mensenhand wat minder nodig is. Maar is dat wel zo? Gaat technologie een groot deel van de banen overnemen? Steven de Hond, onderzoeker bij TNO en hoogleraar aan de KU Leuven, houdt zich daar volop mee bezig. In tegenstelling tot
5: bedrijven die nog niet zo ver gevorderd zijn. De voorspellingen zijn dat alle bedrijven aan AI gaan, dat de robots overal te zien zijn. Nou, in, in het beste geval zien we dat ongeveer uh, zo'n 20% van de bedrijven in Europa, en dat, zal, dat cijfer geldt ook voor Nederland, vergevorderd zijn in de toepassing van dat soort van uh, technologieën. Dat is veel lager dan uh, we uh, hadden verwacht. Uh, want uh, we praten en we schrijven al over dit soort van technologische ontwikkelingen 20, 30 jaar. Dus dat de bedrijven daar nog niet zo ver aan toe zijn, dat is eigenlijk een, een beetje ver, een verrassing uh, als je dat uh, goed bekijkt.
1: Ja, want dat zijn de beelden die vaak geschetst worden. Technologie, AI, robots, die gaan onze banen overnemen. Maar volgens Steven valt dat dus wel mee.
5: Het is dus moeilijk te voorspellen van wat technologie gaat doen. Wat we zien is dat technologie ertoe leidt dat er allerlei nieuwe soorten van vragen bij consumenten, ontstaat En dat consumenten dus nieuwe diensten, nieuwe producten, nieuwe dingen willen hebben. Dus zolang de toepassing van technologie ertoe to leidt dat, de, dat er nieuwe vraag ontstaat, dan, ga, dan gaan we natuurlijk een groei in werkgelegenheid zien.
1: Laat dat eens concreet maken, want stel je hebt een bedrijf en je verkoopt regenjassen, om maar iets te noemen, dan deed dat voor de platformeconomie via je eigen kanalen. Misschien wel online, maar veelal ook offline natuurlijk in de winkel. Nu wordt het, door, voor, het voor het verkoopproces... wordt een deel uit handen genomen door zo'n platform. Dan zou je toch zeggen, daar worden banen over genomen.
5: Uh, absoluut. Uh, maar uh, die persoon die een rejas koopt... Die kijkt, die kijkt, die koopt een telefoon om te weten wat voor zoveel regejas dat hij nodig heeft. Die gaat uh, internet allerlei diensten uh, inhuren in om diezelfde regias te kopen. Dus uh, de, de tijd en geld besteed aan het kopen van de jas is veel groter dan die was in het verleden. In het verleden had hij ook... Eén kleur, jas. En nu moet je echt tussen de, de, de honderden soorten jassen uh, gaan kiezen. Dus het kost er redelijk wat tijd voordat je uh, precies weet wat, wat je wil hebben. Dus uh, de producten lijken hetzelfde, maar de, hetgeen wat daar rondhangt is veel groter. En om die diensten in stand te houden, heb je veel meer mensen nodig om dat werk uit te voeren.
1: Er komen dus meer banen bij met de ontwikkelingen die er plaatsvinden in de platformeconomie. Maar al die technologie zou alles toch juist efficiënter moeten maken,
5: waardoor je minder mensen nodig hebt. En het feit dat we veel meer mensen uh, aan het werk hebben om dat te doen, zien we ook in de productiviteitscijfers. Die stijgen niet, die dalen eerder door het feit dat we veel meer mensen nodig hebben om hetzelfde te doen. Ze hebben het
1: eigenlijk ingewikkelder gemaakt.
5: Um, ingewikkelder, laat we zeggen, de consument wil veel meer, uh, uh, veel meer hebben dan ze in het verleden hadden. En daardoor wordt het ingewikkelder. Want je wil nooit je product kwijt. Dus je wil uh, wel, uh, wel uh, de, de juiste diensten uh, aanleveren. Je wil niet uh, uiteindelijk met een enorme voorraad overblijven. Dus, uh, in die, en, en dat betekent dat bedrijven veel meer moeten nadenken, veel meer moeten organiseren om dat voor elkaar te krijgen.
1: Goed, dan hebben we het over uh, kwantiteit, het aantal banen. Um, u hoort vaak als mensen zeggen door uh, technologisering, digitalisering. Dat je veel meer hoogopgeleide mensen nodig hebt in de toekomst? Dat is niet per definitie waar?
5: Nee, dat is niet, niet per definitie. Um, uh, het hangt er vanaf welke sectoren en hoe het uh, gaat. Maar het hangt ook van die twee ontwikkelingen van informatie en uh, communicatietechnologie.
1: Oké, okay, hier moet ik even onderbreken. Uh, Steven heeft het over informatie en communicatietechnologie. Uh, moet ik even uitleggen. Informatietechnologie zorgt voor het versterken van het zoekvermogen van medewerkers, hè, dus dat ze eenvoudig toegang hebben tot veel data en informatie. En dan heb je mensen nodig die breed zijn opgeleid, want ze hebben toegang tot heel veel informatie. We kennen deze term ook wel als IT. Communicatietechnologie zorgt ervoor dat er eenvoudiger gecommuniceerd kan worden. Dus ook tussen verschillende medewerkers. En zo kunnen er dus sneller keuzes worden gemaakt door minder mensen. Je hebt meer aan specialisten en je hebt minder managers nodig die alles overzien. En we kennen deze term uit ICT, informatie- en communicatietechnologie.
5: Als er uh, functies heel breed worden, dan heb je echt heel veel kennis en, uh, uh, en inzicht nodig wat er is. Hoewel je natuurlijk door de technologie snel die keuzes bij elkaar kunt brengen. Maar je hebt dan wel inzicht nodig om te begrijpen waarom uh, je wat aan elkaar koppelt. Uh, als je steeds meer en meer gespecialiseerd wordt en je wordt gezegd wat je moet doen dan is het werk ook iets simpeler dan daarvoor. Want je hoeft je niet te... Als je op de nanometer bij ASML bezig bent, ben je niet geïnteresseerd in hoe het verkoopproces en de, de integratieproces van al die nanometers tot één groot lithografiemachine eruit ziet. Dat zal wel een ander ingenieur bewaken. Mm. Dus uh, um, uh, we zien dat dus uh, die technologie... Uh, in allerlei vormen voorkomt. Het, het hangt vanaf welke keuzes die bedrijven maken. Het, het hangt vanaf welke organisaties, uh, organisatiekeuzes die bedrijven maken. Want ze, organisaties, als ze in, in beeld hebben uh, en ze zich bewust zijn van hoe dat technologie een effect kan hebben, kunnen ze er dus mee omgaan. Als ze zeggen, van, wij hebben liever dat onze medewerkers breed geschoold zijn en dat ze in staat zijn om met allerlei veranderingen om te gaan, dan maak je het werk ook zo. En dat betekent dat je dus communicatietechnologische effecten... Wat, wat gaat onderdrukken. En dat je zegt van mensen zorgt dat je het zelf oplost. En dat je teams daar rond organiseert. En dat je ervoor zorgt dat men brede opleidingsprogramma's heeft... om dat te doen.
1: Het is dus ook een beetje aan de bedrijven zelf... wie ze in de toekomst nodig hebben. Op welke technologie zetten ze in? Volgens Marlies Hoogvliet van Top of Minds vergt het een enorme flexibiliteit, omdat er zo snel zoveel verandert.
4: Dit type organisatie werkt ook wel, wel grote mate van, ja, noem je het veerkracht of flexibiliteit. Want eh, ook de organisatiestructuren worden echt nou misschien wel elk jaar, anderhalf jaar wel weer omgegooid... Dat vraagt dus ook wel iets van jou om je weer, weer aan te passen aan de, de nieuwe werkelijkheid van zo'n bedrijf. Dus dat, dat is denk ik een van de belangrijkste competenties waar wij wel op selecteren als je kijkt naar... Um, uh, mensen die voor dat soort type organisaties gaan werken. Dus voor de, voor de inkomensspelers is het echt belangrijk dat kandidaten flexibel zijn. Uh, en begrijpen dat de wereld om je heen verandert. Dus dat je als organisatie ook moet veranderen.
1: En is het moeilijk om uh, die flexibele mensen te vinden?
4: Wij maken daar best een strenge selectie op. En die mensen zijn er wel. Helemaal denk ik in uh, de generatie die, die, die nu... ...opgroeit en, en ook wel gewend is aan een aan e-commerce een e organisatie, dat, dat, dat e-commerce spelers gewoon een, groot, een belangrijke rol spelen, um, zie je dat, dat, dat wel, die zijn er wel. Ja, die zijn er zeker. Ja, vooralsnog ook binnen de landsgrenzen. Dus wij uh, hebben wat dat betreft voor veel rollen die wij op dit moment doen, zouden, kunnen wij ook nog prima uh, het talent uit de Nederlandse markt halen.
1: Die talenten zijn er dus wel in Nederland? Ik ben ook wel benieuwd hoe ze dat bij Project CC deden, het aannemen van mensen. Waar zochten zij naar? En nou goed, jullie waren dus met z'n drieën. Uh, en dan op een gegeven moment ga je natuurlijk nog meer mensen aannemen, want je wil natuurlijk een bedrijf runnen en je wil dat groter maken. Wat voor mensen neem je als eerste aan?
2: Nog een programmeur.
1: En nog één, en nog
2: één. Ja, ja dat, dat zou... Ja, Marcelle die zegt dat van... Ja, en dan op een dag heb ik mijn eigen techteam... die allemaal al mijn kleine werkjes voor me doen... en dan is mijn leven compleet. Um, nou ja, dat is natuurlijk niet wat we doen... want marketing is ook belangrijk. Dus uh, nou ja, we hebben als eerste hebben Ludo aangenomen, onze programmeur. Hij bouwt scrapers... zodat uh, de producten allemaal worden ingeladen op onze website. Um, ja, die werkt nu dik een jaar bij ons. Dus daar zijn we eigenlijk heel blij mee... Um, daarna, we hebben heel veel stagiaires gehad natuurlijk... die helpen met de social media. En vorig jaar hebben we ook, nou, dat was eigenlijk begin dit jaar... hebben we daar eentje van aangenomen... die nu de social media part-time doet. Um, toen hebben we in, vlak voor de zomer hebben we nog, nog een programmeur aangenomen... een front-end programmeur. En zij, uh, ja, zij kan dus de voorkant van de website uh, maken. Dan hoeft Marcelle dat niet ook te doen... Marcella doet echt all-round, kan echt alles. Dat is, uh...
1: Zelfs een pierst die ernaast is.
2: Ja. ja, zoals ze zelf zegt. Ja, maar dat helpt eigenlijk, dat gaat heel goed samen. Want ik moet heel veel data science dingen doen, ook voor mijn onderzoek. En dan leer ik daar weer dingen. En het is allemaal kruisbestuiving. En, en uh... dat is ook
1: goed in marketing blijkbaar.
2: Ja, <laughs> en verder geen leven. Dat, uh... Nee, nee, nee. Um, ja. Oké,
1: okay, dus uh, twee programmeurs, uh, iemand op social media. En heb je dan wel een team rond... of heb je dan ook op een gegeven moment weer meer mensen nodig?
3: Um, nee, waar we ook wel tegenaan liepen... Um, is uh, de data. Uh, want als platform krijg je natuurlijk heel veel data binnen. En omdat wij... Um, wij krijgen dus... Uh, mensen die onze website bezoeken, die gaan dan allemaal dingen bekijken. Die doen vervolgens outlinks naar andere webshops en daar um, doen ze de aankoop. Um, maar om al die data um, ja, inzichtelijk te maken voor onszelf... dat we er daadwerkelijk lessen uit konden trekken... Uh, ja, dat kost gewoon best wel veel tijd. Uh, dus daar hebben we ook iemand voor ingehuurd. Um, um... <laughs> ja, ik zie jou kijken.
2: Ja, oh ja, maar die hebben we nu niet meer uh, erbij. Die, uh, die is gestopt, maar... Ja, dat is inderdaad... Uh, ik was het even vergeten, dat uh, Sebastiaan. Ja. Dat is een mooie tijden. Ja. <laughs> Die is nu weg. Ja, ja hij, hij moest uh, toen terug naar Argentinië. Omdat, nou ja, omdat hij daar woonde eigenlijk. Um, nu is hij weer terug. En, maar onze data was een beetje... Daar moesten we ook nog een beetje ja. aan trekken hier en daar. Dus. Ja. Met
1: Sebastian moeten praten. Waarom, waarom stop je bij een platform te werken?
2: <laughs> omdat hij terug ging naar Argentinië. Hij startte gewoon ook. <laughs> ja. Ah,
1: dat heb je natuurlijk ook altijd. Hè? Dan heb je mensen die dan leren bij jullie en dan zelf iets gaan beginnen. Wat alleen maar leuk is, toch?
3: Ja, ja zeker. Ikzelf ben ook... Uh, ja, als student werkte ik ook bij een start-up. Uh, Vintech dan wel. Uh, en daar heb ik ook wel echt heel veel van geleerd... wat ik nu mee kan nemen in Sisi, Vooral in planning en structuur. <laughs>
1: ja. Tja, zoals bij elk bedrijf moet je als je start met ondernemen... het allemaal nog leren. Maar een beetje bekwaamheid in IT of ICT... In programmeren of juist in marketing is wel gewenst. Of je moet gewoon de juiste mensen aan je binden. En dan kan het hard gaan. Maar dan? Dan leven we in 2030. En dan koopt iedereen alleen nog maar online. Of misschien wel alleen via Alibaba. Want China neemt toch alles over? Nou, of dat daadwerkelijk zo is... hoor je in de volgende aflevering met onder meer de directeur van Bob.com in Platformania.